0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。十五，实在难能说一定。前面研究讨论的是纸的纸“知止”的“止”。是属于内明学问的“指”，等于佛学所说的“智心一处”和“细心一缘”的“智指”的“指”，是都属于佛家小乘禅观心地法门的原则。如果从整个地球的人类学立场出发，认真研究这些学问，你可发现，在公元前四五百年之间，同时同样的讲究人类自己身心性命的修养学问。只有中国和印度有这一门的科学同步发展，其他如埃及、巴比伦、希腊，虽然早已有了哲学的雏形，但仍似依稀仿佛、具体而微。后来渐渐形成以宗教为主导的西方前期文化，但讲究止、定、静、安的具体研究，毋庸讳言的，以印度佛学为最精详也最科学。注意，我说的是指这一身心性命修养的一门科学，并非说它就是自然科学，如声光电话等应用科学一样。这个观念不可以随便混淆。止与定的因果关系，因此，我们现在继续研究下去，便需从“知止而后有定”这句话所指出，由止到定的两个层次来讨论。简单的分别来说，止是定的因，定是止的果。也可以说，止是定的前奏，定是止的成效。因为照这样的思路来讲，我认为对孔门心法《大学》的研究比较更有价值，而且对上古中国传统文化的精华更显出特色。但这不是从民族国家意识立场来强调其说，事实确实如此。不过这样一来，不从佛学，或者说不借用佛学来说明，仍然还是含糊不清。宋元明清以来的儒家理学家们，就因为困于门户之见，死守固有藩篱，不但无法发扬光大，反而纯置儒家所长于无用之地，很是可惜。大小乘的佛学，它的修正原则最基本的便是戒定慧三学。所谓戒学，犹如中国上古文化中的理学。所谓礼仪三百，威仪三千，是属于由心理行为起点推及到立身处世，甚至和世间生物的整体道德息息相关。它和人类世界所有法律的法理哲学有很重要的密切关系，但是人们很随便地把它归入宗教的档案里了，真也一言难尽。在这里，我们不能离题太远，暂且不论。至于关于止和定的修正学问，更是佛学求证大觉的中心。从印度梵文翻译成中文，流传影响最广的就是“禅定”这个名词。其实，梵文的“禅那”含有寂静精思的内涵，而魏晋以后初期的翻译便借用《大学》的“知止而后有定”。保留原来的禅音，配合一个定字，因此就叫做禅定了。到了初唐，玄奘法师又改译作静律，这样一来，更明显的是借用“静而后能安，安而后能律，充分表达出是思维修的内涵。可是，在佛学修正上，严格说来，止和定。它的作用和境界又各有界别、功果的不同。例如，佛说：“如相向渡河，截流而过。”这是很恰当的形容。人们要把这个纷纷扰扰的心思暂停止下来，就必须如力大无比的大象，有能从奔涛滚,滚滚中截断重流、横身而过的大勇才可。这便是知止而止的状态。至于指的外用方面，大略说来，每个人立身于这个社会，都要给自己定位，也就是自己要确定这一生要干什么。在做一件事的时候，要知道自己怎么做。止于这一理念上，才能处变而宠辱不惊，处事而无悔。如能做到这个样子，在滚滚红尘里，也算得是一等一的人了。九次地定的修正功夫。然而，在大小乘的佛学里，又把智和定的功果境界统名为三摩地，就意为三昧。玄奘法师的心意叫奢摩他，这都是文字言语发音有差异，所以用字不同。另有一个译名叫三摩波底，这是指定和会同一境界之果。好像等于大学的知、止、定、静、安、律德的总和。希望你们大家要稍安勿躁，暂且听一听佛学修正方法这一部分的简介，才好详细的研究下去。那么，佛学对于定学有什么说法呢？这就要提出大小乘佛法对于定学有不同的原则了。佛说小乘的内明定学，通称为四禅八定，那是佛法和世间任何宗教宗派或一般学者都可能进入的一种身心修养境界。它的进度层次分作四禅：初禅心一静性离生喜乐，二禅定生喜乐，三禅离喜妙乐，四禅舍念清净。他的心智境界分作四定：空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。但佛说四禅八定是共法，也就是说，佛法和其他方面的修正程序在身心的过程上，自有彼此经验相同、身心相同感受之处。至于佛法，另有不同于共法的定境。就是阿罗汉的灭境处定，所以佛学把它综合起来，便叫做九次地定。这便是小乘佛学修正功夫的学问。如果以中国上古传统文化、儒道尚未分家的道学来讲，这是内视和经思的实际学养的内涵，并非徒托空言、虚构玄想的空话，它是有科学性的实验。更非盲目迷信来崇拜信仰就能达到的境界。如早于孔子而生的管仲便提出心术的重要，而且说“思之思之，鬼神通之”的形容词。持于孔子而生的庄子就用神明来舍来表达。但须知管子、庄子所说的鬼呀、啊、神啊，并非如童话和民间通俗小说里的鬼神。鬼是指精神阴暗不明状态的代号，神是指上下通达的名词。庄子所说的神明也是相同的意思。如照小乘佛学的四禅八定来讲，都属于非想非非想处定的境界。在大乘的佛学里，固然也肯定四禅八定的重要，但却以止和观两个中心概括了定学和慧学的整体功用。当然，最重要的也是最后的，必须以慧学的成就才是入佛智觉的真谛。觉与观的四个层次，佛学大小乘中有关止和定的大要原则已经概略知道，但在心理作用上还有一层最重要的说明，那就是说，怎样才能达到止定的用心方法呢？这在小乘的禅观的方法。又指出有觉和观的两个作用，觉是包括知觉和感觉，观是指理性认知的心态。当你自己反照、追索自己的思想心念时，你一定可以知道自己现在的心念思想现状。举例来说，刚才我正在想吸烟或喝酒，可是在这个正在想吸烟或喝酒的同时，我们一定也有一个知道正在想什么的知觉。同时了然在心，再细一点来说，当你意识正在思维或在烦忧的时候，同样也有一个知道自己在做什么。这个作用在心理学上也可以叫它是监察意识，在哲学的理论上便可叫它是理性或理智的作用。换言之，无论你在思想纷飞或是喜怒哀乐发作的时候，自己必然知道。不然你在心烦意乱的时候，你怎么会说我烦死了，或者说气死我了呢？明白了这种浅显的道理，便可知道小乘禅观所说的觉，便是指这种知觉和感觉的作用；观是指同时有了解自心、观察自心的本能。因此，要达到修止修定的成果，可另作四个程式：一为有觉有观。是初步的禅修境界，二为有觉无关，可能是半昏会沉默的境界；三为无觉有关，可能是心思出位、浮想分散的境界；四是无觉无关，达到心境一片清明，也就同朱熹注《大学》“明明德”的解释中所提出的“虚灵不昧”的境界。其他理学家们也有叫它是“昭昭灵灵”的。禅师们也有叫他是“历历孤名”的。如果一个人对心性修养真能达到这种程度，当然是合于大人之学的“知止而后有定”的一种标准。但在大乘佛学来讲，即使修养到此程度，也只可以说达到半途，未尽全程。大家试想，宋儒理学家们根据《大学》的“自天子以至于庶人”，一是皆以修身为本，要求做皇帝的天子以及做人臣的王侯将相，必须要各个具备这样的学问修养，做到虚灵不昧，去尽人欲，为天下表率。这岂不是要他们比和尚更和尚？能吗？他们说尧舜能的，人人都可为尧舜，有何不能？真是愚浊空疏到极点。所以，是南宋的江山上下成功，都在平时静坐谈心性，临危一死报君王中完结了。怪不得高明的汉文帝要说：“请卑之勿高论”，才能使那些帝王老板们听得进去啊！因为他们的命运机会好，不幸做了帝王，当了老板，但他们的人品毕竟还是一个平凡的人，甚至比平凡人还要平庸呢。那么，大乘佛学对于修习指定的说法，又是怎样一个原则呢？那你就要了解玄奘法师翻译的佛学里，不用有觉有关的字样，却有更精细的描写，叫有寻有四寻，譬如灵猫捕鼠，目精不顺，四足踞地，首尾一直等在那里。我用现代语的解释。寻犹如那一只手电筒来找东西，四犹如千万只电光灯下照到物件投入光中，所以初步用有寻有似的心态去捕捉自己此心的一番清净境地，慢慢成熟了，便到达第二步的无寻为似的心境，也就是已经不用太费心力，自然可以到达了。最后达到无寻无伺的地步，才能使意识清明、心如明镜的境界。此外，还有配合心理生理作用的喜乐情况和暖顶忍等身心同步转化的作用，一言难尽。总之，我们已经用了最大力气，花了很多时间，借用佛学来发挥知止而后有定的学问修养的概念。也等于包养了诸子学养，他对虚灵不昧之功，并非托空妄语，实在有他的见地。不过，不能含混加在《大学》明明德的意志上而已。